0: La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Ijuelos, Lolbe González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de La Orilla Izquierda, que en esta ocasión está dedicado al tema de las infancias. Entonces tenemos que, en general, se suele decir, este tema recurrente de que la infancia es el momento de la inocencia o también está asociado al momento más feliz de la vida. También se dice que a veces tratamos de regresar como que a ese punto de la existencia, pero veremos en diversas representaciones culturales que no necesariamente se asocia o se liga justo con ese tema de la inocencia o de las buenas intenciones.
0: De hecho, un vistazo así muy... Rápido a producciones literarias, las más escritas por mujeres, quiero decir que son las que tengo más presentes, lo que expresa muchas veces son o niños, niñas muy perversos o que se enfrentan a situaciones que no tienen absolutamente nada que ver o que no pintan nada con ese ideal de inocencia, de momento de vida ideal o maravilloso. Y se me vienen a la mente, por ejemplo, muchos cuentos de Silvina Ocampo, donde encontramos niños no solo mala onda, algunos asesinos, otros perversos, otros ya con una conciencia bastante despierta de la sexualidad. También pienso en Elena Garro, por ejemplo, y como sus niñas, pienso en la Semana de Colores, cuando ellas, las protagonistas, Eva y Lely, ven a los días de la semana siendo torturados, flagelados, y ese enfrentamiento, o en el día que fuimos perros con la muerte, la sola visión de la muerte, del asesinato de un hombre en un pleito, pues les hace cambiar completamente su perspectiva. Y no es que podamos hablar propiamente dicho de una pérdida de la inocencia, porque creo que aquí ninguna de las cuatro cree que eso exista, o sea, la inocencia tal cual en la infancia, tiene un cambio de perspectiva, la adquisición de un conocimiento que a partir de ese momento te cambia la vida de manera determinante y bastante brutal, las más de las veces.
1: Sí, creo que otra representación de la infancia en la que podemos pensar en relación con esto que estás diciendo, Carla, es la mirada que aparece en cartucho de Nelly Campobello. Sobre todo pienso en este relato en el que hay un muerto frente a la ventana de la casa con el que se llegan a encariñar. Entonces, como las descripciones son entre tiernas, son un poco tiernas pero son también muy precisas de cómo va cambiando el cuerpo y cómo se van encariñando también con las características de ese cuerpo hasta que un día ese cuerpo no está más, lo recogen, se lo llevan y expresa una, la niña una sensación de pérdida por no tener más a este muerto suyo con el que se había encariñado.
2: Y que quiere que le caiga otro, ¿no? Que está esperando sí. a ver cuándo hay otro para poder contemplarlo. ¿eh? En cuanto a representaciones también de la infancia, que son muchas veces estas exploraciones que se hacen con una cuestión de conocimiento. Y en numerosas ocasiones se juega con cómo representar la voz y el pensamiento de un niño sin que sea netamente la voz y el pensamiento de un niño de seis años, ¿no? Como pequeña anécdota, en un congreso que hubo en algún lugar, que no voy a decir dónde fue, una persona, vamos a dejarlo también así, criticaba... algún canal, de hecho porque no era verosímil que una niña pensara así, que eso no podía ser una niña de seis años. Entonces, el comentario de otras fue, pues no, ¿quién quiere leer una novela escrita verdaderamente por una niña de seis años en el lenguaje de una niña de seis años? Bueno, porque es, un, es una representación precisamente de la conciencia que se hace una recreación artística y que emula un una posición valorativa muy particular, ¿no? Es lo que pueden aportar los niños con su voz, con su mirada y etcétera a la, a la literatura muchas veces.
3: Es súper difícil, ¿no? O sea, es como un, un equilibrio muy difícil entre conseguir una voz infantil que sea verosímil, pero al mismo tiempo, por supuesto que no es la voz de un niño, o sea, porque implica cierta reflexión y todo?
2: Claro, y a veces cuando piensan en voces de niños, como que los hacen nada más de, ay, no entiende nada, ¿no? cuando, bueno, funcionan de una manera distinta, francamente incomprensible para mí, pero...
3: O sea, y cada niño de una manera distinta, ¿no? O sea, no es así como que, a mí me parece muy gracioso cuando la gente generaliza a los niños de cualquier manera, ¿no? O sea, los niños no son inocentes, tampoco son todos malos, tampoco piensan todos igual, ni, Pues, pues o sea, no, son humanos. Son humanos, exactamente. Eso como puede ser eso. Sí, o sea, algunos son muy crueles y algunos no, algunos son muy empáticos desde chiquitos y tendríamos que verlos como humanos también.
0: Sí, y volviendo a estas representaciones diversas, una de las imágenes más recurrentes, creo, o que más se han explotado tanto en el cine como en la literatura es la del niño perverso, la del niño, pues eso, asesino, cruel, violento con animales o igual con personas, con sus semejantes, sus hermanitos, para no ir más lejos, el famoso Kevin. Que Tenemos que hablar de Kevin, el personaje de Macaulay Culkin, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa película, que se titulaba... El Ángel En traducción en español. Y Silvia, tú
2: tenías un ejemplo también, ¿no? Con Sí, de hecho, eh, yo quería hablar... Sobre una novela que me parece buenísima, que es Marcas de Nacimiento, de Nancy Houston, que habla sobre cuatro momentos específicos en la vida de cuatro criaturas, que son el niño del presente, que es 2004, el padre de ese niño, luego la madre, y luego la madre. Todos a la edad de seis años, porque es como un momento bastante revelador. Pero la criatura de 2004 es un niño norteamericano que se llama Soli Solomon, y voy a leer rápidamente un fragmentito del inicio de la novela. Dice, Estoy despierto. Es como apretar un interruptor e inundar una habitación de luz. Me sacudo el sueño. Entro en la vigilia con un súbito chasquido, mente y cuerpo en perfecto funcionamiento. Seis años y ya un genio. Es lo primero que me viene a la cabeza cuando despierto. Mi cerebro inunda el mundo. El mundo inunda mi cerebro. Controlo y poseo hasta el último resquicio. Domingo de Ramos, temprano. Jeje ha venido de visita. Mamá y papá siguen dormidos. Un soleado domingo, sol, 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 rey, sol, sol, sol y solomón. Soy como la luz del sol, todopoderoso, instantáneo invisible fluyo sin el menor esfuerzo hasta los confines más oscuros del universo, capaz a los seis años de verlo, iluminarlo, entenderlo todo. Y de ahí se suelta, ¿no? Porque el niño se siente el sol, precisamente, y asistimos a las reflexiones que tiene y cómo juzga a su padre, cómo juzga a la madre y juzga todo lo demás. Me parece una de las novelas más interesantes que he leído. Y bueno, ahí está precisamente esta cuestión de los niños en su máximo egocentrismo, juzgando desde allí. Pero, dejando momentáneamente aparte los egocentrismos, vamos a escuchar la canción Kids de Karen Joyce.
4: Este es un fragmento del libro Tela de cebolla de Miriam Moscona Distancia de foco Se me cae el termómetro de mi mesa de noche y entre sus añicos descubro que una pelotita metálica se separa de los vidrios desperdigados Me acerco a explorarla Parece una perla de plata Al ponerle un dedo encima se parte en dos Late mi corazón con fuerza vuelvo a tocar ahora las bolitas se han multiplicado en el cuarto de mis padres urgo en los cajones hasta encontrar otro termómetro de vidrio lo llevo a mi terreno de juego para apoyarlo en mi mesa de noche y lo empujo fingiendo ante mí misma que no fue del todo adrede misma operación las bolas de plata se separan al caer si uno las acerca vuelven a fundirse Entregada a mi investigación, olvido por completo mi fiebre. Se supone que debo estar en reposo y, sobre todo, cumplir aquello que a diario mi abuela me machaca, ser considerada, controlar mis impulsos animales. Sosa asna, me dice, tallando los dientes. Ayer escuché a mi madre hablar por teléfono. Es indomable. Se puso a jugar con mi botella de perfume. Sí, la que me regaló León de cumpleaños. Se lo vació en la cara y acabamos en el hospital. Ella con los ojos color ciruela y yo con un susto del que apenas me repongo. Imagínate, seguía castigada por rayar los muros de mi cuarto con crayolas de cera. Escribió su nombre y pintó de paso un corazón azul. Decía L y M. Es un dolor de cabeza esta dulce y atabanada, criatura mía. Sus palabras me rebotan tarde, pues ya había roto los dos termómetros cuando mi abuela irrumpe en el cuarto. Ama, ¿qué estás haciendo fuera de la cama? ¿Estás asina o estás yugando? Es que se me cayó sin querer el termómetro, abuela. No debes ni tocar eso, Hanum. Te vas a cortar los dedos. No me voy a cortar. Ahorita lo recojo. Ahora debes echarte, ni yugar ni a recoger. Déjame agarrar mi bolita mágica. Guay, guay, eso es veneno. Es el mercurio que se topa dentro del termómetro. Si lo pruebas, pishín, te mueres. A ver, déjame ver si es cierto. Si vas a quitar loco y al mundo, échate y durme, No quiero dormir, quiero ir al baño. Para eso te truje el chucalico. Allí debes pisar, no en el baño. No debes tomar frillos. Me bajo el pantalón de la pijama. Me siento en el chucalico y comienzo a desplazarme de un lado al otro de mi habitación, haciendo unos pasos de rana que me dan velocidad. Mi abuela me ve de reojo y esta vez no puede evitarlo. Me sonríe. «Basta, hijica, basta ya». Pronto arribarás fina Bulgaria. Es la primera vez que se ríe conmigo, pero no lo hace francamente, se tapa la boca para disimular la risa. Aprovecho su distracción para recoger una bolita. Cuando apague la luz, la pondré bajo mi lengua. Si me muero, será culpa suya. Con los años iré a envolverme en la acidez de otro pensamiento. Lo anotaré pensando en ella no son los males violentos los que nos marcan sino los males sordos los insistentes los tolerables aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente como nos mina el tiempo ya estamos de regreso
2: y Carla tú querías darle una vuelta de tuerca a tuerca algo más no?
0: Otro aspecto que se suele destacar y que más o menos hemos apuntado en la sección anterior tiene que ver con la idea de que los niños son inocentes y de que en algún punto algo sucede en sus vidas, algún acontecimiento determinante que les hace de un momento a otro perder esa supuesta inocencia. Y muchas construcciones literarias cinematográficas se sostienen en ese argumento, en cómo los niños o las niñas en algún momento de sus vidas chocan con algo, enfrentan la muerte, tienen una vivencia violenta o irreversible que les hace perder esa inocencia con la que supuestamente vienen todos empaquetados, pero pues en realidad no están así.
3: Con relación a eso quería hablar precisamente de la novela de transición o novela este paso de la infancia a la adolescencia y a mí me gusta mucho Philip Pullman dentro de este género que aparte de que es fantástico y a mí me gusta mucho el género fantástico. Su protagonista de la materia oscura es Lyra. Es una niña que no es nunca muy inocente, en realidad es mentirosa, caprichosa pero esto nunca se ve como algo malo en realidad. La inocencia, más bien el concepto que él maneja, en lugar de perder inocencia, es como ganar responsabilidad, ganar capacidad de decisión, conciencia. Entonces esta niña se enfrenta desde muy chica a todo tipo de cosas, a traiciones, tanto hacia ella por parte de las personas en las que ella confiaba, también al hecho de que ella traiciona, lastima, y eso la lastima a ella muchísimo. Entonces como que el momento de... Adquirir esta conciencia no es una pérdida, es en general más bien una ganancia, como un hacerse responsable de sus hechos ante los demás, darse cuenta de que sus hechos tienen consecuencias y que esas consecuencias pues, son dolorosas para las personas a su alrededor y para ella también. Entonces, ajá, como que siento que a mí me llama mucho la atención que esta inocencia supuesta de la infancia se vea como algo positivo cuando en realidad, o sea, no, es, es irresponsabilidad, es...
0: No, porque además, bueno, yo lo veo tan como, como una construcción eso, tan deliberadamente construida, que en el primer instante que tú convives con un crío, te das cuenta de que es todo menos inocente. O sea, una de las primeras cosas que aprendemos a hacer es a mentir, a engañar, a chantajear, a llorar o a berrinchear por lo que queremos a manipular a los otros, a nuestros padres o a quienes están a cargo de nosotros y esas capacidades se van desarrollando, afinando conforme pasan los años y por supuesto que no desaparecen en la adultez. Entonces es como el inicio de una carrera hacia el alma la leches, según la persona, ¿verdad? Pero es que
2: sí es cierto y además mucha gente intenta, bueno, se da creo bastante la intención de muchos de retardar en la medida de lo posible el momento en el que la criatura conoce el mundo. E incluso se ha romantizado esta conducta que se da, pienso en La vida es bella, la película. Yo la detesté, la odié, ¿no? Está, la criatura está en un campo de concentración y el papá se la pasa intentando disimularlo. Entiendo que es una estrategia de supervivencia. Es nada más como no sé, yo oía todo lo que decían de la película, de, ay, sí, es que es maravilloso lo que hace un padre, pues, sí, pero, eso es, es, es no, no manches, entonces es como no precio horrible, o sea, que te, que te engañan, te disimulan tanto algo, pero Sí, porque
1: además no te dan la oportunidad de reaccionar de verdad un poco frente a lo que estás viviendo, claro. entonces, pues, no sé, es como endulzar algo que en realidad es una mierda. El mundo... Sí, el mundo,
0: la vida, los otros y además es peor, o sea, es peor ese momento en el que caes en cuenta que todo lo que te dijeron, lo que te mostraron, lo que te explicaron de una manera, no es ni remotamente así y ahora tienes que lidiar con tu ignorancia de todo ese tiempo y este momento presente en el que te estás preguntando ¿Cómo le hago ahora para reaccionar? ante esto que yo no tenía idea que funcionaba de esta manera.
3: Precisamente estaba pensando en las razones por las cuales se mantiene tan a la fuerza este concepto de inocencia, y pues claro, tiene sentido pensar que es una cuestión de, de control, ¿no? Porque, perdón, pero pensé en el pin parental en Monterrey, o sea, y no, no quiero que le hablen de sexo a mis hijos y así, como en esta cuestión de censura, claro... No quieres que el niño tenga responsabilidad ni conocimiento de sus actos porque quieres que el niño sepa que mentir es malo, y punto. ¿No hay un, un afán de crear conciencia en la criatura, sino un afán de controlarlo lo más posible? como mantener la inocencia es mantener el control? El
0: control y también el esquema de lo que se supone que debe ser la vivencia de la sexualidad. O sea, en mis parámetros, desde mi perspectiva, totalmente atravesada por un trasfondo religioso y demás... Pero, o sea, es un control al final de cuentas sumamente perverso también. Sí,
1: totalmente. Lo que además creo que es una tarea imposible, ¿no? Porque las dos cosas son inexistentes. O sea, por una parte, ni la criatura es inocente, ni el exterior es totalmente un lugar lleno de peligros. Y más vale que esta criatura pueda empezar a desarrollar sus herramientas, incluida la mentira o el chantaje y todas esas cosas que se empiezan a hacer desde la infancia para saber cómo manejarse en el mundo y estar bien sin necesidad de depender de su cuidador o cuidadora. Entonces lo que hacen este tipo de controles me parece es prolongar el tiempo en el que la criatura está a merced de lo que su cuidador o cuidadora decida.
2: Sí, aunque también estamos hablando de los casos en los que el cuidador o la cuidadora puede decidir y puede edulcorar, porque en el arte también se representan casos de niños que nacen en zonas de guerra, en campos de refugiados, en lugares asolados por alguna crisis, epidemia, pandemia, eh, cualquier otra situación en donde pues tienen que enfrentarse con el mundo que nadie les está filtrando. Y hablando de eso, aprovechamos para hacer una pausa e ir a escuchar la canción de Stromaj, Papaute.
5: Hacer al menos fois que j'ai compté mis doigts hey. où papa où où papa où où papa où boutet boutet va pas outer boutet va pas outer boutet Papa pas Papa
2: Estamos de vuelta y retomamos donde nos habíamos quedado, que es en la representación de estas infancias nada idealizadas, nada envidiables, nada edulcoradas, que también son un motivo recurrente en las artes.
0: Esto me recuerda a un cuento de José María Arguedas, el escritor peruano. El cuento se llama El Hijo Solo, y El Hijo Solo es el nombre de un perrito que adopta a un niño huérfano que han adoptado en una ranchería que está en perpetuo pleito con los del rancho de al lado. Y el único reflejo que tiene de sí mismo este niño, pues es el, el perro. Y entre esos pleitos, entre los de un rancho y los del otro, en algún momento al perro lo meten a un costal y lo avientan al río. Sin embargo, el niño logra salvar al perro. Y lo que hace es como es lo único que tiene, lo único que le queda, solo ese acto de injusticia, de violencia contra ese ser que él ama, pues se resuelve en que él incendia la hacienda de al lado, porque lo asume como parte de un sentido de justicia y porque para él es adquirir el conocimiento de que hay que cuidar lo que uno ama, aunque claro visto desde fuera y desde otra perspectiva pues es horrible que uno esté quemando haciendas de la gente que no le agrada, pero para él tiene todo el sentido y para su perro también, que lo salva del río Ajá,
3: justo eso se relaciona con veneno para las hadas que no sé si vieron y es de hace mucho tiempo y nos medio acordábamos pero, ajá es como la trama de Veneno para las hadas. Es una niña que, es, que cree que es bruja y entonces empieza como a, a controlar a, a la otra niña y a decirle que tienen que hacer veneno para matar a las hadas porque las brujas tienen que matar a las hadas y total que empieza a llevar una niña a la otra por este camino medio perverso de crueldades y al final le roba a su perrito y lo iba a matar para hacer veneno para las hadas, me parece. Y la otra niña, el momento en que le quitan al perro es cuando dice no a la verdad y entonces le quita la escalera a la otra niña para que no pueda escaparse y prende fuego al lugar donde estaba y la mata, entonces es como ella liberarse del control de la niña malvada porque le quitaron su perrito, entonces tiene todo el sentido del mundo, hay prioridades en esta vida, claro, el perrito Sí, eh, otra de las
0: facetas en la representación de los niñas, niños, es la conciencia que tienen de sí mismos y de los otros, o de sí mismos respecto a los otros. Y muchas de esas representaciones tienen que ver con padres, madres, tíos, tutores, adultos del círculo cercano, y como muchas veces en esa relación tensa, tirante, las más de las veces conflictiva, es que también se empieza a forjar o a acentuar la perversidad o, o la bondad también de los propios niños o su sentimiento o necesidad de defenderse o de hacerse de un espacio propio.
3: Yo estaba pensando más como en estas cuestiones que uno lee acerca de que niños tienen como más capacidad de empatía o algo y entonces voy a citar algo muy mal citado porque no me acuerdo bien, pero me acuerdo haber leído que los niños que crecen, como en hogares diversos o sin un contacto con la religión muy impositiva desde muy chicos, tienden a ser más empáticos. Y esto tiene mucho sentido, si uno lo piensa, porque crecen un poquito más alejados de este control de la inocencia forzada, entonces aprenden a tomar conciencia del otro como un ser, como, como otro ser humano igual que tú y aprenden a relacionarse no sé, como a tener un poquito más de empatía. De nuevo, esto es como una generalización muy, muy vaga, pero tiene sentido con esto de que precisamente perder la inocencia es tomar conciencia de los otros y responsabilidad de nuestros actos.
0: Sí, de hecho me acordé de un ejemplo, bueno, lo mencionaba hace un rato Cartucho, y me acordé de otro fragmento que a mí me gusta mucho, que es uno donde la niña ve a uno que toca la trompeta en la punta del cerro cuando hay batalla, y cuando ella lo ve, dice que ve que tiene hambre en la sonrisa. Entonces para ella lo más natural es regalarle pues unas gorditas de nata, y cuando se las regala, dice como el personaje elastica su boca en una sonrisa, pronunciando su nombre y diciéndole que es él el que le corresponde tocar la trompeta en, en el cerro, y cuando él se va, ella lo mira y lo describe como, dice que parece un espantapájaros y que su pantalón parece que es como el de un muerto. Y al final de ese fragmento, al hombre obviamente lo matan y para ella es el enfrentamiento más directo con la muerte porque en ese solo gesto para ella se ha forjado ya una relación, un tipo de amistad o de vínculo emocional y termina diciendo que, pues ahora sí, es el pantalón de un muerto. Pero claro, este es en el contexto de la Revolución Mexicana, y la niña lo que ha mirado, sin cesar durante mucho tiempo, pues es eso, batallas, fusilamientos, cadáveres al pie de su ventana, etc.
3: Incluso en ese contexto, claro, pero la niña al estar en contacto con eso, genera empatías incluso a partir de algo tan simple. Entonces, claro, ¿hasta qué punto este concepto de inocencia no es bastante perverso? Precisamente porque, no sé, como que los mantiene aislados del contacto con otro ser humano, o sea, como un mundo aparte, como son los niños. No sé, yo tengo muchos conflictos con ciertas priorizaciones de los niños, o sea, como ciertas permisividades que no entiendo por qué se hacen a la gente con niños o a los niños. Me parece que es como todo parte de lo mismo, como ¿Por qué los estamos socializando como si fueran especiales? Como lo que leías al principio, Silvia, del niño que cree que es así, el centro del universo. Eso no es raro, porque todos los padres creen que sus hijos son especiales y maravillosos y perfectos, ¿y por
2: qué? Pero también tiene que ver con la idea de como estas visiones únicas o mejores de la cuestión religiosa es también porque marcan muchas veces de forma, bastante, eh, de forma bastante definitiva voy a decir, esto está bien y esto está mal ¿y por qué? pues por la razón que sea, pero impiden algo que sea disonante como si la disonancia fuese algo malo, como si fuese algo que hay que evitar cuando el mundo es disonante por todas partes y es lo que es y tanta y porque seamos distintos no significa nada, o sea, no nos hace mejores ni peores personas hacer las cosas de una forma poco acostumbrada, qué sé yo. Pero mejor me callo porque me voy a meter en, en cuestiones de eh, cómo se puede llevar el mundo y cuestiones de ética que son, creo, las que entran mucho en conflicto con educar a un ser humano, criar a un ser humano para que no sea un asco, que ya de eso tenemos suficiente.
1: Pero también creo que tiene que ver con que los niños, pues son cada uno conforme nacen, son nuevos en el mundo. Entonces su idea de cuáles son los elementos que conforman el universo, pues empieza siendo reducida, ¿no? Entonces, pues también está esta visión de que atraviesan por esta etapa egocéntrica y tienen a veces la idea de que el mundo se reduce solamente a lo que ellos ven mientras lo están viendo y cuando no lo están viendo no existe. Entonces yo recuerdo eh, con relación a esta etapa egocéntrica una niña con la que estaba platicando que estábamos hablando y me dijo, ah, ¿tú tienes ganas de hacer pipí? Le dije, me extrañó muchísimo la pregunta, le dije, no, no tengo ganas de hacer pipí tú Sí, <risa> entonces como que era, o sea, ella estaba como revisando si sus ganas de hacer pipí las podía sentir yo también, como si formáramos parte de lo mismo, ¿no? Entonces, pues creo que también tiene que ver con esto, con que mientras los niños son, por así, estoy entrecomillando, los nuevos en el mundo, pues no tienen noción de que las cosas ocurren fuera de ellos, que las personas pueden sentir diferente de ellos y de ellas, y también que eso tiene una serie de implicaciones, como que el bien, eh, marca registrada, no está de un solo lado y que puede haber muy buenas intenciones y que al final las cosas terminen haciéndole daño a las otras personas, ¿no? La idea es que con el tiempo, con su andar por el mundo, se vayan dando cuenta de ciertas cosas y vayan asimilando que ah, pues hay una múltiples formas de ver las cosas y no siempre solo hay un lado correcto, es lo ideal. A veces, digamos, parece que está, aunque en la teoría la etapa egocéntrica se acaba pronto antes de los, de los 10 años, por ahí de los 7, 8. Bueno, hay,
3: hay casos en los que no. No, como los 40. Sí, de hecho. A veces. Ah,
0: ahora que decían esto de que muchas veces eh, se educa o se fomenta en los niños la creencia de que son lo más peculiar, espectacular del mundo, y el mundo es mejor porque ellos existen. También hay una cierta, bueno, encuentro una cierta línea eh, literaria en donde no se expresa tanto esa, ese carácter único, genial, del niño por ser un niño o una niña, pero sí una cierta intuición un cierto sentido común particular en los niños que suele exaltarse, a veces creo que demasiado. Pero bueno, estoy pensando en un cuento particular que se llama Éxodo, es de Silvina Ocampo, y es un cuento muy breve en el que un, un pueblo, una ciudad, no me acuerdo, un país, está... Están sucediendo como cosas extrañas en el ambiente y los únicos que se dan cuenta y actúan en consecuencia con esa amenaza son los niños. Y los adultos terminan haciendo estupideces como en cualquier pandemia y los niños son los que terminan salvando a los pocos que quieren o están dispuestos a hacerles un poco de caso y salvarse. Entonces también está como esa otra visión de... El, niño, el conjunto de niños, niñas sensatos, nobles, con una cierta sabiduría innata vinculada a la naturaleza o al curso, a los ciclos naturales de las cosas, eh, y también con una, un, un sentido claro de lo que es mejor, no solo para ellos, sino también para la comunidad. Y bueno, también es de llamar la atención, aunque a veces se lleva a extremos un poco, nocivos e insalubres, como el pensar que los, o sea, en, esa etapa particular, en esa etapa particular de la infancia los seres humanos pues ya tienen aquí una claridad para ver lo que uno tiene que ver y pues tampoco.
3: Esto que dices, Carla, es que me estaba acordando pero de manera positiva de un poquito de esta idealización de la infancia y estaba pensando en las niñas de Miyazaki porque él decía que las niñas, las niñas van a salvar al mundo, que las niñas son la única esperanza, las niñas, específicamente. Y, pero también cuando, cuando, en alguna entrevista, que le preguntaron acerca del personaje de Chihiro, del viaje de Chihiro, él dice, pues es que Chihiro es una niña, es una floja, es una malcriada, es una gritona, porque así son las niñas, también es buena, o sea, también es como linda y todo, pero no, pues también es malcriada, o sea, no tiene que pasar por ciertas experiencias para convertirse pues, en una mejor persona, o lo que sea, pero sí es un poquito, idealiza la infancia, sí, pero siento que de una manera tal vez un poquito más positiva, voy a decir.
2: Sí, bueno, aunque sigue siendo un poco, bueno, no un poco, sigue siendo el discurso de los niños son la esperanza, que lo hemos dicho en el primer programa cuando hablábamos de hasta ahora se sigue pensando que tener un hijo, contribuir con un hijo al mundo es hacer una gran cosa, ¿no? Cuando no estamos en en hecatombes, apocalipsis ya de se acaba la especie, al contrario, lo que queremos es la idea sería como controlarnos un poquito más porque somos plaga y se propone este darlo todo por los niños ponerlo todo apostando por los niños como si aquello fuese pues tal cual lo que va a salvar, a redituar, a etcétera, porque en ellos está la esperanza del futuro. Pero hemos hecho básicamente lo mismo desde hace cuánto tiempo, cuántas décadas, cuántos siglos, a ver si nos portamos mejor, pero...
0: Sí, pero también en ese discurso se puede leer un, ay, es que como ellos son el futuro, pues yo qué voy a hacer, yo mejor claro. no hago nada. ¿no?
3: O sea, justo yo estaba pensando como en el reclamo de la generación Z, ¿no? De, ah, qué bonito, ahora sí si ustedes arreglen el mundo, ya que nosotros lo pudimos completamente. Uh -huh. O sea, ya que lo contaminamos, lo sobrepoblamos, hicimos todo mal. Ay, arréglenlo, les toca, bye. Uh -huh. Claro, Pero o sea... Es... En el futuro, venga. Sí, o sea, ¿cuál
2: futuro? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué no las manos? O sea, no... Uh -huh. Exacto, además, porque la cosa sería, estamos en el presente, todas, todos, todos juntos, entonces es problema de todos, hay que hacerlo entre todos, sino como, hay si el futuro en tres décadas, no sabes si va a haber mundo en tres décadas. Que como vamos, seguro no va a haber mucho mundo en tres décadas y ya, es todo. Bueno, para despejar un poco nuestra amargura o al menos hacerlo un poquito más disfrutable, vamos a escuchar la canción Youth con Daughter.
6: Settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Cause most of our feelings, they are dead, and they are gone We're setting fire to our insides for fun Collecting pictures 'Cause most of us are bitter over someone Setting fire to our inside
2: estamos de regreso para este último segmento, más breve, y nos habíamos quedado en nuestra amargura de las herencias del mundo y cómo se suele ubicar eh, la esperanza de la especie y de la vida en la tierra en los niños, en las nuevas generaciones, como si no fuera un problema colectivo.
0: Sí, y a propósito de esto, a mí se me vienen algunos ejemplos donde más que dejarles el futuro en obras literarias más cercanas, lo que he empezado a ver con un poco más de insistencia es una especie de pensamiento crítico o conciencia crítica desde los personajes niños o niñas, niñas sobre todo, respecto a su presente. Y me gusta esa idea, no solo, o sea, porque no es solo el «Ah, hombre, de mí depende el futuro, a ver qué hago con eso cuando yo crezca», sino es desde ahora lo que yo estoy viviendo en este momento durante mis años de infancia, lo estoy asimilando de una manera crítica. Y estoy aprendiendo de eso y aunque puede ser algo muy doloroso o muy tremendo, sé que es algo que más adelante podría forjar mi vida, para bien o para mal. Y pienso en Selva Almada, en un cuento que se llama precisamente Niños, donde recrea algunos episodios de infancia de una niña y su mejor amigo, un niño, en una provincia de, de Argentina. Y como ahí pues es un pueblo, o sea, es una ciudad muy pequeñita, y esta dinámica más bien pueblerina es lo que le permite ver a lo largo de sus días violencia intrafamiliar, asesinatos de mujeres, pero también los ciclos de la naturaleza, eh, los cambios en el propio pueblo, la relación que establece con este niño y cómo eso determina su infancia y, y a ella misma de muchas maneras. Entonces, me gusta esa visión porque es, es diversa. No es para nada esto es bueno, esto es malo, sino pues al final de cuentas el enfrentamiento de un pequeño ser con la vida, con todo lo, lo tremendo, lo favorable, lo rico que puede tener. Y eso está coquetón,
3: yo creo. Perdón, vengo de nuevo con mi participación acerca de las cosas no solo de niños, sino hechas para niños. Ustedes tal vez lo sepan y tal vez no, pero yo soy súper fan de las caricaturas. Entonces estaba pensando en, precisamente ahora que dices esto, como de la crítica en los niños, estaba pensando en El Príncipe de los Dragones, que es una de mis caricaturas favoritas ahorita. Es preciosa, la, anima, la animación es muy bonita. Y literal se trata de un grupo de niños tratando de evitar que los adultos se peleen, niños que crecen medio mal y luego se componen, o sea, como que toda esta situación de cómo las experiencias van formando a los niños, y tiene esta frase que a mí me parece muy preciosa, que es el papá le dice a uno de los niños, es que yo caí en la narrativa del poder, y yo quisiera que tú pudieras cambiar esta narrativa a una narrativa de amor, o sea, como pensar que la narrativa del poder no, no la creas. Y es un poco idealista y lindo y claro, es para niños. Pero siento que dentro de todo, estas generaciones crecerían tal vez un poquito mejor precisamente si son capaces de desarrollar esta visión crítica de la realidad y de cuestionar la narrativa pasada, cuestionar lo que te dicen los adultos, que es muy contrario a lo que se solía enseñar a los niños antes, tal vez. No sé.
2: Ok, sí, de hecho, estaba pensando en eso mismo. Creo que está en todo se van, de buen Guerra no me acuerdo muy bien, pero desde la mirada de la niña, la primera parte, cómo mira la revolución y entonces advierte muchas de las contradicciones que hay y que es súper interesante porque como niña no las entiende y es como cuando le, le dicen a la mamá, no oye, pero no tú decías que es malo mentir cuando agarran a los papás con mentiras ¿no? y es toda la explicación porque les dan una instrucción y pues según ellos se tendría que repetir según los niños quiero decir repetir siempre, si es no mentiras, no mentes nunca y luego empiezan las, las, los acomodos ¿no? Ay, pero hay mentiras blancas ¿no? entonces la diferencia entre una mentira blanca y otra que no y luego vienen ya todas las, las evoluciones que hay pero es interesante cómo muchas veces se puede utilizar la voz o la mirada de una criaturita para marcar estas contradicciones de los adultos
1: Sí, en esa novela buenísima, creo que se muestra una mirada bien descarnada y también una niña que puntualiza mucho, tal vez no interviniendo en el mundo de los adultos, pero sí tiene una opinión acerca de todo. Y creo que esto es cada vez más posible dentro de las representaciones literarias, pero también en la realidad, porque cada vez más los niños van siendo como sujetos de interpelación, o sea, hay productos para ellos, se dirige uno a ellos desde que son pequeños, o sea, digamos públicamente, y se siento que va quedando un poco atrás esta idea de, eres un niño o una niña, no puedes opinar, sino hasta que seas un adulto, adulta, adulte.
2: Sí, que eso tiene que ver también con el cambio que ha habido en la compresión de la infancia, ¿no? Y cómo durante mucho tiempo se pensaba que eran como adultitos tontos y luego ya se vio que era nada más como su funcionamiento todavía de conciencia es distinto. Entonces, claro, luego los gana el mercado como público, pero también ganan su existencia. Como consumidora de
3: productos para niños puedo decir que ha mejorado mucho la gama de
2: narrativas accesibles para
3: las criaturas ahorita y eso me da un poquito de esperanzas, sin caer en el cliché de los niños nos van a salvar
2: Bueno, esperanzas sin cliché es una bonita forma de ir cerrando esta conversación y nos vamos a despedir con la reseña que Carla preparó para este programa A continuación
7: daré lectura una breve reseña sobre un libro de Jackie: Un punto cardinal como si el tiempo fuera un lugar, como si la infancia fuera un punto cardinal eternamente posible. La infancia es ese punto cardinal donde las preguntas se multiplican hasta el infinito, pero también es ese sitio al cual volver para recordar cuáles eran las respuestas, a veces, asuntos tan nimios como los juegos, las caricaturas o películas vistas en los primeros años, o las creencias que algún día tuvimos en medio de nuestra ingenuidad o imaginación, nos revelan pasados los años ciertos rasgos de carácter, temores, deseos, manías que llegaron a definirnos y que hacen de nosotros el individuo que ahora somos. En Osda da Miña Rúa, los de mi calle, el escritor africano Ondjaki despliega toda una gama de esos grandes detalles de la vida, vistos desde la perspectiva de un niño llamado Ndalu. No se trata desde luego de la pálida imagen de la infancia como una edad de oro ideal, exenta de conflictos y sufrimientos. Al contrario, el mundo se revela ante los sentidos de Ndalu con toda su complejidad, lo mismo que con toda su hermosura. Mediante la evocación de sus juegos, su familia, los amigos de la escuela y la convivencia en las calles de su ciudad, Luanda, la voz de Andalu se va articulando como un ir y venir entre ese pasado y un presente indeterminado, apenas referido por las sutiles intervenciones de sus, al menos así lo recuerdo. Asuntos como la guerra, la vida, la muerte, la menstruación, el primer beso, la amistad, la familia, surgen en cada relato teñidos de la espontaneidad, a veces torpe, a veces ingenua, de un andalu que empieza a descubrir de qué se trata este mundo. Así también, sutilmente y conforme avanza la lectura, la voz del chico se va complementando con reflexiones cada vez más profundas, tal y como transcurre la infancia. Sin darnos cuenta, llegamos hasta el último texto del libro para comprender que la voz que ahora narra sus recuerdos se encuentra ya transformada en la de un jovencito listo para entrar a la adolescencia lo que en un principio era la emoción de brincar toda la tarde con el vecinito que se autoinvitaba a comer todos los días a casa de Ndalu, en las últimas páginas es la incertidumbre y la tristeza del chico que debe partir para continuar sus estudios, y que en esa encrucijada se sigue haciendo preguntas. Dice, Me senté cerca, muy cerca de la abuela Agnet. Nos pusimos a contemplar el verdol del jardín, cómo se evaporaban las gotas, cómo los gusanos preparaban sus cuerpos para emprender nuevos caminos. Comenzar de nuevo. No sé a dónde van los gusanos, abuela. Van a casa, hijo. Tantas veces, de un lado para otro. La casa está en muchos lugares. Ella respiró muy despacio y me abrazó. Es una cosa que se encuentra. Con Jackie nació en Luanda en 1977. Es miembro de la Unión de Escritores Angolanos y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Ha recibido varios premios literarios internacionales como el Gran Premio AP Portugal 2007, el Green Saint for Africa Young Writer Prize en Italia en 2008 y el Premio José Saramago en 2013 por su novela Os Transparentes*. En 2008, la editorial Almadía publicó su novela Buenos Días, Camaradas. Esto fue La Orilla Izquierda, espacio de opinión sobre literatura, cine y música, con Lilia Ijuelos, Lolbe
0: González Arceo, Silvia Manzanilla y Carla Marrufo.
8: usted va